0: Wir finden im 4. Mose, im 24. Kapitel, den Auftakt zu unserer diesjährigen Weihnachtspredigt. Und da heißt es, ich sehe ihn aber nicht jetzt, ich schaue ihn aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seetz. Das Thema des heutigen Heiligen Abends ist ein Stern, verändert die Welt. Hat es das in der Geschichte jemals schon gegeben, dass ein kommender Herrscher angekündigt wurde durch einen Stern? Dass quasi Himmel und Erde in Bewegung gesetzt werden, um eine Persönlichkeit anzukündigen? Es blieb ja nicht bei diesem Stern. Die Geburt Jesu Christi wurde ja nicht nur durch einen Stern angekündigt, sondern durch Propheten im Alten Testament, das wissen wir, und durch Engel. Es gab ganz viele Engelbegegnungen vor der Geburt Jesu. Menschen aus Fleisch und Blut hatten Begegnung mit Wesen aus einer anderen Welt. Und das ist keine Story, so irgendwie so eine, so eine Science-Fiction-Story, sondern es ist echte Realität, dass Engel auf dieser Erde unterwegs waren und mit Menschen Kontakt aufgenommen haben. Es war ein also etwas Außergewöhnliches, Übernatürliches, Einzigartiges. Wer von euch würde gerne mal einem Engel in echt begegnen? Also ich, ich wäre dabei. Ich würde mich freuen, wenn mal der Gabriel bei mir vorbeikäme und sagt, hallo, ich wollte einfach mal bei dir vorbeischauen. Aber wir sehen ja auch an den Reaktionen, wenn wir das in der Bibel lesen, dass man ja gar nicht so recht mit umgehen kann, wenn auf einmal ein Engel vor einem steht. Aber so war es ganz äh, wirklich und es waren alle gesellschaftlichen Schichten vertreten, die mit diesem Ereignis in Verbindung kamen. Vom Kleinsten, vom Ärmsten, vom Schwächsten, von den Hirten, von den, von den Randgruppen, möchte ich sagen, bis hin zu den Magiern aus dem Osten, den Weisen, die es verstanden, Sterne zu deuten. Und ihnen war aufgefallen, dass das eine außergewöhnliche Erscheinung am Himmel war, der man unbedingt nachgehen musste, zumal sie wussten, weil sie die Schriften studiert hatten, dass von diesem Stern geschrieben steht. Das heißt, die Magier haben sich nicht nur äh, aus Interesse hinbewegt zu diesem Stern, sondern sie wussten, dass der Zeitpunkt gekommen war, dass dieser Stern erscheinen sollte und so waren sie sehr darauf fixiert, diesen Stern zu sehen und haben gesehen, der kommt genau in diese Zeit und sie wussten, da passt etwas zusammen. Da ist ein göttlicher Moment, der gerade zustande kommt, zumindest ein übernatürlicher, der sich auf normalem Weg nicht erklären lässt, es sei denn, man glaubt den Schriften. Es sei denn, man glaubt dem, was Menschen, die vor einem gelebt haben, erzählt haben. Und wir wollen ja auch so... so klar und ehrlich sein, dass wir ja auch an das glauben, was andere Menschen vor uns geglaubt haben, was andere Menschen uns erzählt haben. Wenn uns niemand berichtet hätte von der Geburt Jesu, wüssten wir ja heute nicht davon. Aber wir wissen, weil wir von Menschen erfahren haben, die es aufgeschrieben haben, die es zu uns hin transportiert haben. Und so geschah es eben auch, dass die Engel Botschaften transportierten. Ein Mann zum Beispiel, der Simeon, jemand, der im Tempel diente, er hatte von Gott das Versprechen bekommen, dass er nicht sterben würde, bevor er den Messias gesehen hätte. Das ist schon ein Versprechen, weil wir dürfen nicht vergessen, dass das Volk Israel sehnsüchtig nach einem Erlöser wartete. Sie waren in großer Not und Gott hatte seit über 400 Jahren nicht mehr durch Propheten gesprochen, hatte sich nicht mehr geäußert und das Einzige, was das Volk Gottes damals hatte, das waren das war das Alte Testament und darin konnten sie lesen bis zum letzten Propheten, aber dann war eine Funkstille, eine Funkstille vom Himmel und Gott sprach nicht mehr. Und auf einmal keimte da Hoffnung auf und Simeon bekommt von Gott, direkt von dem Heiligen Geist Gottes gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du nicht den Retter dieser Welt kennenlernen wirst. Und er war schon, Alter Simon, stell dir das jetzt vor, du hast von Gott ein Versprechen und es hat sich noch nicht erfüllt. Aber Gott sagt, du wirst nicht von dieser Erde gehen, bevor du nicht diese Begegnung gehabt hast. Oh, ich wünsche jeden von uns heute, dass wir nicht von diesem Ort gehen, dass wir nicht aus diesem Rahmen herausgehen, ohne diesem Retter begegnet zu sein. Das wünsche ich uns. Dann begegnet ein Engel, der Maria, und das wollen wir uns mal anschauen. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josefs aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Hier taucht der Engel Gabriel auf und wenn wir das so lesen, wissen wir, wie sich ein Engel vorstellt, so wenn dir das mal passiert, er grüßt erst mal, bevor er reinplatzt mit der Nachricht und wünscht dir erstmal alles Gute, so ist in der Regel, wenn dir ein Engel begegnet, also und er sagt, fürchte dich nicht und er kündigt der Maria an und er knüpft an Jakob an und unser Text heute lautet ja auch, es tritt hervor ein Stern aus Jakob. Der Engel Gabriel knüpft an eine Verheißung an 1500 Jahre zuvor und er kündigt Maria an, was geschehen wird. Weiter erscheint ein Engel dem Josef, nämlich dem Mann der Maria und gibt ihm Anweisungen, wie er sich zu verhalten hat, weil sie waren ja noch nicht verheiratet und es war Genauso, na, ich möchte fast sagen, bei uns ist es ja schon nicht mehr verpönt, aber es war äh, vor 50 Jahren war das schon noch so, dass wenn du schwanger warst, ohne dass du verheiratet warst, dann musstest du das schon gut erklären. Traurigerweise ist das ja heute etwas, äh, ja etwas lockerer. Aber damals war das noch schlimmer. Das war also wirklich das absolute No-Go. Und der Josef dachte, ich mache mich besser aus dem Staub, bevor ich in Verruf komme weil ich kann nichts dafür, dass die Maria schwanger ist. Aber Gott gibt ihm eine Weisung und wie gut, der Josef, erhört auf den Engel und bleibt bei der Maria und wird ganz sicher so einen großen Segen von Gott erfahren. Dann erscheint, erscheinen Engel den Hirten auf dem Feld und sie erzählen ihnen, was geschehen ist. Überall, tauchen Engel auf und geben eine Nachricht weiter, eine Botschaft. Und wir sehen anhand der Berichte, dass alles genau festgehalten wurde. Und wisst ihr, was mich auch sehr fasziniert? Es ist alles so gut dokumentiert. Es gibt keinen Grund zu zweifeln. Der Stammbau Jesu ist vollständig. Er ist vollständig von Adam und Eva, also von Beginn der Menschheit, bis zu seiner Geburt ist der komplette Stammbaum erhalten geblieben. Und wir können genau nachlesen, woher Jesus abstand aus menschlichem Verständnis. Wir wissen ja, dass er von Gott gegeben ist, aber Gott hat sich auch an eine Rangfolge gehalten, die er zuvor eingegeben hat. Hier wird ein Stern geboren, von dem vorhergesagt wurde, dass er kommt und dass er ein König sein wird. Ein König wird geboren und nicht nur irgendein König, sondern der König der ganzen Erde. Ein Herrscher wird geboren, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wir haben es gebetet, dem Vater Unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir haben gesagt, dass Gott alle Macht zusteht und gehört. Wir bekennen in unserem Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Glauben wir das? Glauben wir wirklich, dass Jesus dieser eingeborene Sohn ist? Was müssen das für Momente gewesen sein für die Menschen, die seit Jahren geglaubt und gehofft haben, was geschrieben steht. Und sie erleben den Augenblick der Erfüllung von Prophetie. Wisst ihr, dieser Text, den wir gelesen haben, kommt von einem Pseudopropheten, möchte ich nennen, den Bileam. Bileam war ein, naja, wie soll ich sagen, ein Prophet, der hinkte hing auf zwei Seiten. Er wollte Gott gefallen, aber er wollte auch Menschen gefallen. Und so, Mischte er das Göttliche mit dem Wiedergöttlichen? Aber in diesem Moment sprach er Göttliches aus, als er sagte: Ich sehe ihn aber nicht jetzt, ich schaue ihn aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Wo befand sich Biliam, als er diese Vision hatte, als er diese Eingebung von Gott hatte? Er war eigentlich dafür angeheuert worden, das Volk der Juden, das Volk Israel, das in seiner Wüstenwanderung war, kurz vor Erreichen des gelobten Landes, er war dazu angeheuert worden, von den Moabitern, vom moabitischen König, Fluch über Israel zu bringen, das Volk der Juden zu verfluchen. Und der König versucht alles Mögliche, der Balak versucht ihn an eine Stelle zu bringen und sagt, du musst mir dieses Volk verfluchen. Dieses Volk muss verflucht werden, weil er wusste, dass ein Fluch eine Auswirkung hat. Er wusste, dass ein Fluch tatsächlich Auswirkungen hat auf das Leben von Menschen. Aber Gott hatte den Plan durchschaut und Gott lag, legte in den Propheten andere Worte. Und Bilaam hatte zu Balak gesagt, ich werde nur das reden können, was der Herrgott mir gibt. Ich werde nichts anderes reden. Und dann passiert Folgendes, anstatt dass jetzt das Volk Israel verflucht wird, wird ein Segen ausgesprochen über Israel und über das Volk der Juden. Und wir sagen ja nicht umsonst, dass das Heil aus den Juden kommt. Jesus Christus war ein Jude und unser Christentum wurzelt in Christus, in Jesus im Judentum. Wir sind im Prinzip Teil der Geschichte des Judentums, wenn du so willst, die neue Geschichte, die neu geschriebene Geschichte. Und in dieser Verheißung des Sternes fällt aber auch gleichzeitig ein Gerichtsurteil. Er zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seetz. Und dieses wiederum findet sich am Anfang der Bibel und ich möchte es euch vorlesen, weil es, es ist so faszinierend. Wie die, wie die Geschichte Gottes zusammenpasst. Es ist wie ein Puzzlestück, es ist echt faszinierend. Nämlich, es gibt ja einen Grund, warum Jesus gekommen ist. Es gibt einen Grund, er ist gekommen, um uns zu erlösen und um uns mit Gott wieder in Verbindung zu bringen, weil die Verbindung zu Gott ja abgebrochen ist durch den Sündenfall. Und den finden wir in 1. Mose Kapitel 3, ich lese die Verse 14 und 15. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Verse zermalmen. Das ist wiederum eine Prophezeiung auf das Ende des Lebens des Messias, nämlich Jesu Christi, dass er am Kreuz von Golgatha, genau wird das geschehen. Und im Prinzip wird seit Beginn der Schöpfung, seit Beginn des Garten Edens, ein Kampf eröffnet um unsere Seelen, um uns Menschen. Und der Teufel ist der Widersacher, ist genauso real wie Gott. Und er wollte damals mit Bileam schon verhindern, dass dem Volk Gottes Segen widerfährt. Warum? Weil aus diesem Volk Gottes eines Tages der Messias kommen würde. Das heißt, wenn es gelingen würde, dieses Volk in der Wüste zu zerstören, dann würde auch der Plan Gottes, nämlich, dass eines Tages ein Messias aus diesem Volk hervorkommt, zunichte gemacht werden. Das war die Absicht, die dahinter steckte, hinter Menschen hinter dem, was wir tun, hinter dem, was geschieht, gibt es eine geistliche Dimension, eine geistliche Welt. Jesus kam ja in die Maria hinein, nicht durch natürliche Zeugung, sondern aus einer geistlichen, realen Welt. Und es gibt jemanden, der der Feind unserer Seelen ist. Das ist der Teufel und er möchte auf jeden Fall verhindern, dass Jesus geboren wird. Er setzt alle Hebel in Bewegung, dass das nicht geschieht, was hier steht, nämlich dass eines Tages der Feind, der Menschen, der Teufel besiegt wird, ein für allemal. Deswegen war auch die Geburt Jesu so umkämpft. Der Teufel gebraucht einen weltlichen Herrscher, einen gottlosen Herrscher, den Herodes. Und was fällt dem Besseres ein, als er hört, dass Jesus geboren ist? Er lässt alle Kinder von zwei Jahren abwärts umbringen. Er richtet ein Blutbad an. Das vergessen wir manchmal bei dem süßen Anblick eines Herrn Jesus in der Krippe. Wir vergessen, dass es hier um Leben und Tod geht. Wir vergessen, dass es jemanden gibt, der nicht will, dass dieses Jesuskind zu dir kommt. Der nicht will, dass du Kontakt zu ihm aufnimmst. Der alles, alle Hebel in Bewegung setzt, um zu verhindern, dass du zu ihm kommst. Aber Jesus, wir wissen es, ist ja nicht in der Krippe geblieben. Wir Bekennen es in unserem Glaubensbekenntnis, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur rechten Gottes des Allmächtigen Vaters und von dort wird er kommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Ich möchte daran erinnern, dass die Toten nur übergegangen sind in eine andere Welt, in die auch Jesus übergegangen ist, die genauso real ist wie die Welt, die wir kennen, von der wir heute abgetrennt sind. Jesus wird wiederkommen. Advent heißt ja Ankunft. Und wir leben heute im zweiten Advent. Wir rechnen damit, dass Jesus bald wiederkommt, wirklich wiederkommt. Das ist kein Witz, was ich jetzt predige. Das ist eine Tatsache, von der die Bibel spricht, von der Jesus selbst gesprochen hat. Er ist gekommen als Baby, ist aufgewachsen als Mensch, ist ans Kreuz gegangen und ist gestorben, wirklich gestorben und wirklich auferstanden und den Himmel gefahren. Und viele haben es bezeugt. Die Bibel sagt, dass jedes Knie, jedes Knie sich vor Jesus Christus eines Tages beugen wird. Wie damals an der Krippe die Hirten kamen, die Weisen oder die Magier kamen, Menschen kamen und knieten, vor diesem Kind nieder. Irgendetwas war in der Luft, das ihnen sagte, das ist keine normale Geburt. Da, ist viel, da steckt viel mehr dahinter. Ein Stern verändert die Welt und an Jesus Christus scheiden sich die Geister. Eines, was sich von damals bis heute nicht verändert hat, ist, dass dieses Jesuskind eine Herberge sucht. Jesus sucht auch heute noch einen Ort, bei dem er willkommen ist, in den er eingelassen wird. Und ich sage dir etwas, Jesus ersucht, eingelassen zu werden in dein Herz. Auch heute noch ist Jesus unterwegs und klopft an unsere Herzenstür. Und jetzt ist die, genau dieser Moment, von dem ich bei der Begrüßung gesprochen habe, dass du spürst, dass das kein, kein gewöhnliches Reden ist, sondern es ist der Christus, der gekommen ist und bei dir wohnen wird möchte. Wird er in deiner Herberge eine Heimat finden? Er möchte bei uns wohnen. Er möchte die Beziehung, die damals kaputt ging, die der Teufel zerstört hat. Er möchte sie wieder gesund machen. Und er kann es auch, weil er den Teufel überwunden hat, weil er ihn besiegt hat, weil er die Macht hat über Sünde, Tod und Teufel. Jesus er ist die Lösung, die Erlösung, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Der Einzige, der dir dein Päckchen abnehmen kann, die Last, die du mit dir herumträgst, die Sorge, die Not, die Schuld, die dich anklagt, der Einzige, der dir helfen kann, ist dieser Jesus, der nicht Kind geblieben ist, sondern Retter geworden ist. Was Gott verspricht, das hält er gewiss und darauf dürfen wir uns verlassen. Es gibt also eine gute und eine schlechte Botschaft. Das eine ist der Stern, der hervorkommt aus Jakob, der regieren wird, der herrschen wird. Aber auch das Zerschlagen, das hier erwähnt wird, das uns ja gar nicht so gefällt. Er zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne sets Was bedeutet diese Botschaft? Für uns ins Heute übersetzt. Wer ist Moab oder wer sind die Söhne Sez? Nun, konkret steht Moab für die Feinde Israels. Für ein Volk, das sich von dem lebendigen Gott abgewandt hat und das sich anderen Religionen oder Göttern zugewandt hat. Die Moabiter waren ein Volk, dem es nicht gelang, Israel zu bezwingen. Und wisst ihr, wenn es dem Teufel nicht gelingt, sein Ziel zu erreichen... Dann packt er Plan B aus. Die Moabiter konnten durch die Armee, die sie hatten, Israel nicht bezwingen. Aber was haben sie gemacht? Sie waren listig, sie haben das Volk Israel unterwandert, sie haben ihnen ihre Frauen angeboten, sie haben ihnen ihre Götzen angeboten und dann hat sich das Volk Gottes von Gott entfernt und hat den Zorn Gottes auf sich gezogen und somit war im Grunde der Plan dessen, der hinter dem Plan steckt, erfüllt. Der Teufel hatte es geschafft, das Volk der Juden von Gott abzuschneiden, sie wegzunehmen von dem wahren Gott. Ihm war es gelungen über die Zeit. Das ist ein Bild für die Moabiter, das Trennen der Menschen vom lebendigen Gott. Und die Söhne Seth stehen für die Segenslinie des Volkes Israel, für die Einhaltung von Regeln für ein gottgefälliges Leben. Es sind gottesfürchtige Menschen, die an den einen wahren Gott glauben. Und jetzt schmeißt diese Prophetie sozusagen beide in einen Topf. Also die Religiösen, die Frommen, die Lieben und die, die wir sagen würden, sowieso nicht so lieb sind. Offenbar wird der auftretende Stern keinen Unterschied machen zwischen diesen beiden. Sein Zepter zerschlägt und zerschmettert alles, was zuvor gewesen ist. Und für Zepter steht ja auch, könnte man übersetzen, Stab, Stock oder Rute. Damit ist gemeint, ihr kennt ja den Hirtenstab, den die Hirten haben, den benutzen sie ja nicht nur zum die Schafe weiden, sondern auch zur Verteidigung. Oder um ein Schaf zu sich zu ziehen, da ist ja so ein Haken dran, und es mal wieder auf den richtigen Weg zu führen. Gottes Erziehungshandeln wird hier angesprochen. Gott erzieht uns zu unserem Wohl, Gott sieht, dass der Weg, der uns angeboten wird, uns in die Irre führt. Und er holt uns, und die Bibel sagt, er holt uns aus lauter Liebe. Die Bibel sagt, Gott hat die Menschheit so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn man so will, ist die ganze Zeit auch um deine Seele ein geistlicher Kampf, im Hintergrund. Und du spürst es vielleicht auch. Und an dem arbeitet Gott. Und mit Jesus schafft er eine Lösung. Er bringt diesen Hirtenstab mit. Jesus ist nicht auf einem Ross nach Jerusalem gereitet, sondern auf einem Esel. Demütig und voller Liebe und Barmherzigkeit für die Menschen. Ich glaube, dass die Prophezeiung genau das beschreibt. Jesus kam auf diese Erde, um beiden Parteien, den Frommen und den Nicht-Frommen, den Gottesfürchtigen und den Gottlosen, den Heiligen und den Scheinheiligen, ihnen zu zeigen, egal, woher du kommst, egal, worauf du dich berufst, du brauchst Erlösung, du kannst dich nicht selber retten. Wir können uns nicht selber retten. Wir können uns das ewige Leben nicht verdienen. Die Moabiter, sie stehen heute für die Feinde deines Lebens. Der Widersacher Gottes, der Teufel, Satan, er ist so real, wie Jesus Christus es ist. Aber er ist ein besiegter Feind. Ich fordere dich herauf, tritt aus seinem Herrschaftsbereich heraus und nimm Christus, das Jesuskind, an. Die Söhne seht, das ist deine Selbstgerechtigkeit. Du meinst, dass du Jesus nicht brauchst. Du wickst dich in falscher Sicherheit in deiner Religion oder selbst in deinem Glauben. Das kann auch Wohlstand, Materialismus oder Spiritismus sein. All die Dinge, die eben nicht Jesus als den Erlöser meinen. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 4, Vers 12 und es ist keinem anderen, in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Kein anderer Name als der Name Jesus ist den Menschen gegeben. Es gibt nur ihn und nur er hat für dein und für mein Leben bezahlt. Das gefiel den Söhnen seht so gar nicht, den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Johannes der Täufer Er sprach sie folgendermaßen darauf an. Denkt mir nicht, dass ihr Abraham zum Vater habt. Glaubt nicht, dass ihr euch auf die Geschichte stützen könnt, dass ihr dadurch heil bekommt. Bekehrt euch und lebt so, dass erkennbar ist, zu wem ihr gehört. Wisst ihr, es ist dem Teufel nicht gelungen, Jesus beiseite zu schaffen. Er hat ihn so lange verfolgt, bis er endlich am Kreuz starb und der Teufel dachte, damit ist der Fall erledigt. Weit gefehlt. Gott hat ihn auferweckt und hat ihm alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Du bist auf der sicheren Seite, wenn du deine Knie vor diesem Jesuskind beugst, vor diesem Herrscher. Du bist verloren, wenn du es nicht tust. Das ist die frohe und die weniger frohe Botschaft von Weihnachten. Es ist ein und dieselbe Seite, eine Seite der Medaille, die eine und die andere Seite. Ich wünsche dir, dass du dich den Magiern, den Hirten, den Engeln, All denen anschließt, die sich vor diesem Kind gebeugt haben. So real die überlieferte Botschaft von der Geburt Christi ist, so real kannst du ihn heute erfahren. Er lebt und er ist jetzt hier in diesem Raum. Und am Livestream in deinem Raum, wo du gerade bist, ist Jesus gegenwärtig, wenn du ihn einlädst. So viele ihn annahmen, sagt das Wort Gottes, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ich möchte uns einladen, aufzustehen und jeden ermutigen, der vielleicht sagt, dieses Weihnachten möchte ich das erleben, von dem die Bibel spricht. Möchte ich, vielleicht hast du noch nie so von Jesus, von dieser Geburt Jesu gehört, aber du sagst, ich möchte, dass in meinem Herzen Weihnachten aufbricht. Willst du dem Jesuskind heute eine Freude machen, dann schenk ihm dein Leben. Es ist, wie wenn du das 24. Fenster im Kalender öffnest. Und anstelle, dass etwas herausgenommen wird, wenn du dein Herz öffnest, wird Gott etwas hineinlegen. Und du wirst sagen können, am 24. Dezember 2020 hat Gott Etwas in mein Herz gelegt, das mein Leben von Grund auf verändert hat. Da kam ein Stern zu mir, der meine Welt verändert hat. Und das wünsche ich dir von Herzen. Ich möchte beten und ich bitte, dass die Augen geschlossen werden, weil ich möchte dir helfen, dieses Fenster zu öffnen. Vater, ich danke dir, dass dein Heiliger Geist jetzt hier ist. Deine Salbung ist da um gerade jetzt an unseren Herzen zu operieren. Und ich frage, während alle Augen geschlossen sind, dich, der du genau weißt, dass heute Abend deine Stunde ist, willst du Jesus Christus in dein Leben aufnehmen? Willst du diesen Stern in dich aufnehmen? Willst du an ihn glauben? Willst du dich ihm anvertrauen? Dann darfst du jetzt deine Hand heben und ich werde für dich beten. Wenn du sagst, ich brauche diesen Jesus. Ich habe das jetzt erkannt, wie nie zuvor. Ich habe es erkannt. Danke, danke für die Hände. Ich möchte fragen und dich auffordern, dich ermutigen, heb deine Hand. Du hebst sie nicht zu einem Menschen, du hebst sie Gott entgegen. Und es ist deine Chance, diesem Jesuskind, der heute ein Herrscher und König ist, zu begegnen. Ja, danke für die Hand. Danke. Ich bete ein Gebet und Du darfst dieses Gebet nachbeten. Lieber Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich verstehe erst heute Abend, was es bedeutet, was du für mich getan hast. Ich öffne dir mein Herz auch wenn ich es noch nicht verstehe. Ich vertraue dir. Vergib mir bitte meine Schuld und reinige mich von jeder Ungerechtigkeit. Ich will von nun an dir gehören. Amen. Amen. Die Bibel sagt, dass ein Fest gefeiert wird im Himmel für jeden, der so zu Jesus kommt. Das wirklich eine Freude im Himmel ist und ich möchte dich ermutigen, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, komm auf mich zu, komm auf jemanden von der Gemeinde zu. Wir möchten dir helfen, deine nächsten Glaubensschritte zu gehen. Es ist ganz wichtig, du bist jetzt wie dieser Jesus in dieser Krippe als neues geistliches Kind geboren worden durch dieses Gebet. Das ist kein keine fromme Klauseln, sondern das ist tatsächlich Realität und du spürst in deinem Herzen, dass jetzt etwas vor sich geht. Wenn du das spürst, würde ich mich freuen, dass du auf mich oder auf jemanden von der Gemeinde zugehst und wir möchten gerne auch nochmal persönlich für dich beten und dich willkommen heißen in der Familie Gottes.